0: 要说滚石的故事，不能不提段中谭这个名字。他是一首把滚石唱片从无到有打造出来的人。1976年，当时台湾校园民歌运动正处高潮，人在求学的段中谭、段中仪两兄弟，也是这次运动的积极参与者。那一年，我在台北正大研究所读研二，想做些自己喜欢的事。段中谈回忆说：“当时他仔细观察了台湾的杂志市场，并没有介绍西洋摇滚乐的杂志。加上自己在读大学时有办过学生杂志的编辑经验，于是他找来二哥段中仪，一起创办了《滚石》杂志。这本杂志办了四年，亏得一塌糊涂，负债七百万台币。那时候是一九七九年，我二十八岁。” 700万对我来说是个天文数字。之后，哥哥段中仪只好转行广告业，赚钱还债。但这些钱没白亏，段中谭在这四年里累积了丰厚的人脉，也学到了做生意的方法，这都是日后他创办滚石唱片的基石。滚石唱片的初创时期，正处于民歌风潮的末尾。当时民歌的单一风格已经无法适应时代脚步，渐渐远离听众的现实生活。在深切体会到当时歌迷的需要后，一九八零年三月，段中坛与段中仪以原滚石杂志为基础，开办了滚石唱片公司。此后，一个新音乐的时代开始来临。段中谭说：“在他的字典里，似乎没有挫折两个字。”即使做杂志生意赔得一塌糊涂，即使后来滚石唱片面临千禧年大衰退危机，但周谭想了想说：“我没有真正觉得有挫折。他相信事出必有因，状况发生了就去处理。我对自己、人生和世界尽量简单看。”段中台也承认，自己其实非常幸运，因为滚石唱片创办时，台湾乐坛的民歌运动带出了一大批人，这些具有强大音乐创作力的台湾青年正蓄势待发，而这批创作者，最后都成了滚石唱片的资本，其中很重要的一位，就是罗大佑。滚石唱片创办不久，当时还在当医生的罗大佑就找到了我们，带着他的作品《知乎者也》，毛遂自荐。那个专辑我第一次听时还搞不清楚整个事情的缘由，但第一感觉非常强烈，我认定这是个宝，太好了。后来段中堂听说，在上滚石毛遂自荐之前，罗大佑也曾跟很多其他唱片公司谈过。大家都觉得这样的音乐不可能做，绝对没机会。直呼者也还没发片的时候，端中谭去一个茶艺馆喝茶，很兴奋地请茶艺馆的小姐帮忙播一下这张唱片。结果第一首歌还没播完，其他客人就跑去抗议：“这是什么歌？怎么唱的五音不全？”端中谭说，那个时候大多数人听音乐的观念还比较传统。还停留在邓丽君式的审美标准上，但其实当时在台湾年轻一代群体里，已经酝酿了一大批懂得欣赏这种音乐的年轻听众。而当日那首在茶馆里还没播完的歌，后来也被市场证实了它的价值，更成为《知乎者也》专辑中传唱极广的一首。甚至在今天的许多大陆城市，都有以这首歌命名的饭店——鹿港小镇。
1: 不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。鹿港的街道，鹿港的渔村，妈祖庙里烧的人们。不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。鹿港的清晨，鹿港的黄昏，徘徊在文明里的人们、啊
0: 。尽管这张专辑已经做好。但罗大佑在1980年进入滚石后，一开始并没有成为歌手，而是负责幕后制作。滚石发的第一张个人专辑也不是《知乎者也》，而是张艾嘉的《童年》。这张专辑在1981年出版，由罗大佑负责制作，这也是他第一次当制作人。专辑里有六首歌是他的作品，最著名的一首大概就是专辑的同名歌曲。童年，段中谈说，当时《童年》发出来以后不得了，真的是大街小巷都在唱，大家都喜欢。其实张艾嘉当时已经是电影界的大红人，专辑推出那一年，他还凭借一部叫《我的爷爷》的电影，成了金马奖的影后，所以《童年》的大卖多少借助了张艾嘉当时的名气。但这张专辑却着实为滚石打响了第一炮。池塘边边的的的树上，在上，上上，了在在在着天。秋只有蝴蝶停面。黑板上老师还在拼命叽叽叽叽叽叽不过，最让段中谈骄傲的还是次年出版的罗大佑的《知乎者也》。这张专辑以新人首张专辑的姿态，创造了卖出十四万张的记录，更被媒体评为在台湾流行乐坛投下的一颗改变流行乐史的原子弹。今天普遍的观点是，《知乎者也》堪称华语流行乐坛的传世之作，而这颗原子弹的引爆，也终结了。轰动一时的台湾民歌时代。此后，潘越云、小虫、李宗盛、齐豫等人也陆续加入滚石，滚石唱片迅速发展成为一家实力雄厚的本土唱片公司。在刚起步那几年，罗大佑、张艾嘉以及后来加入的李宗盛，是滚石最强大的三角阵容。罗大佑和李宗盛两个人分别为张艾嘉制作过不少的经典佳作。段中谭也说，当时他们三个人再加上自己，是公司里交往最密切的一个小团伙。可能是因为我们都是巨蟹座，沟通起来更顺畅。而且更有意思的是，我和李宗盛的生日都是七月十九号，罗大佑是七月二十号，张艾嘉是七月二十一号，大家很巧合的连在一起。所以那些年，我们的生日都是一起过的，可以连续庆祝几天，特别高兴。滚石唱片创办的前十年是其扎根台湾的十年，它不断吸纳有高度创造力的新生血液，网罗了齐秦、张洪量、马照俊、赵传、陈淑桦、周华健、黄品源、娃娃等数十位华语流行乐坛的顶尖歌手。同时，也开始代理西洋音乐厂牌在台湾地区的发行业务。在滚石唱片服务了二十年的老工程王方谷就在这个时期进入滚石。大概一九八四年，滚石代理了 EMI 和 BMG 的品牌产品。这两个国际大品牌主要发西洋音乐，所以滚石需要找一个懂西洋音乐的业务人才推动。我是做 DJ 出身。对西洋流行乐颇有心得，于是加入了这个大家庭。当时给我面试的人就是滚石的大家长段仲坦。王方谷说：“虽然那个时候滚石唱片的势头很好，但毕竟还只是一家本土新公司，名声还不是特别小。所以他说，我去滚石应征时，根本不知道台湾还有这么一家唱片公司。”选择加入，只是因为公司的名字和我喜欢的滚石乐队同名罢了。之后，王方谷开始着手滚石唱片台湾以外地区的代理业务。二十世纪八十年代中期，国际五大唱片公司仍未进入台湾，而滚石依靠敏锐的市场嗅觉，在台湾以外地区的代理项目上积累了相当雄厚的资金，为日后的大肆扩张卯足了劲儿。到了八十年代末，滚石在台湾的生意已经如日中天。但从一九九一年开始，国际唱片公司瞄准了庞大的大陆市场，决定以台湾为跳板进入大陆，开始大举进驻台湾。滚石代理的两家国际品牌也决定在台湾成立分公司，结束了与滚石的常年代理关系。后来，老段下了一个退此一步即无死索的决心，决定将公司国际化。短短几个月就在大陆以及新加坡、马来西亚，甚至是韩国成立分公司，打算与国际品牌一中雌雄。在滚石与岛外创立的数个子品牌中，由罗大佑亲赴香港集结林夕等人一同创办的音乐工厂，无疑是滚石扩张的一项重要工程。但对大陆乐迷而言，当然是瞄准中国摇滚乐的魔岩文化。另一方面，相比滚石在台湾的众多老工程，张培仁这个名字在大陆也更为响亮。他就是那个把中国摇滚乐推上顶峰的魔岩创始人。张培仁可说是继段中坛之后，滚石唱片诞生的另一个幕后传奇人物。早在念高中时，张培仁就与同学开唱片行。八十年代初。在民风依旧保守的台北，摇滚仍被视为异类。张培仁却连续举办六场名为“台北 Dream” 的收费摇滚演唱会。当时因为演唱会一时经费不足，我就在情急之下带着很一起办演唱会的朋友，冲到台北光荣血战，卖血来补足演唱会的财务缺口。这是张培仁在进入滚石前最为人津津乐道的一段往事。一九八四年，我正好当完兵回来，当时滚石唱片正在找企划人员，于是我加入进去，一待就是十七年。在滚石任职的这十多年里，张培仁做的最得意的一件事，自然就是在大陆开创了魔岩文化这个品牌。九十年代初，偶像风潮开始席卷台湾，乐坛充斥着一片风花雪月。这让体制内一直流淌着摇滚血液的张培仁觉得不堪入耳。直到去北京见到了崔健，看到他抱着吉他，头上绑着红布，高唱一无所有。张培仁说，在崔健身上，他看到了可贵的创意、旺盛的生命力，在这么边缘甚至乐器都没有的地方，却听到了令人感动的声音。
1: 是笑。
0: 魔岩在大陆成功打造了中国火。一九九二年推出的《黑豹》和唐朝乐队的首张专辑风靡内地。一九九四年，同年推出的张楚、窦唯、何勇的个人专辑，把中国摇滚推上一个至今无法超越的巅峰。魔岩一直做的都是另树旗杆的事，张培仁说。五年后，在段中坛的要求下，他把重心拉回台湾。之后，他又凭借台湾魔岩的平台，成功把杨乃文、顺子、伍佰、金门王、王炳辉、MC Hotdog 等推上舞台。他们都不是主流，但个个成为乐坛明星，打破了传统偶像的迷思。张培仁指出，传统做唱片都是把消费者视为固定典型，魔岩只是看到了不同消费者的需求，也不拘泥于一种方法。他们以歌手自己的创造性为基础，满足了市场多样的需求，而不是一味迎合市场的包装。2,000 年后，因为全球化浪潮、MP3 等出现各种因素，张培仁与段中谈开始出现意见分歧，因而，在2001年离开了滚石。总结自己这17年的滚石生涯，张培仁说：“我在北京做摇滚的那段日子，是我人生最快乐的阶段。”从那里得到的快乐是别人不能想象的，但那个时期也是我这辈子挣钱最少的时候。